0: Merci, bonjour à tous, vous allez bien Yes, ça, ça fait plaisir, ça fait plaisir d'être là, de pouvoir échanger, partager la parole avec vous, il faut vous réveiller un peu ce matin, sais, vous êtes sur un petit nuage, vous avez eu votre temps de louange, votre petit moment, mais là on va rentrer dans le vif du sujet, on va partager la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à entendre la parole de Dieu ce matin vous savez, ce que j'aime dire, c'est que chaque fois qu'on va entendre la parole de Dieu, quand on ouvre notre Bible, on dit au Seigneur, parle-moi, parle à ma vie. Et ce que j'ai réalisé, c'est que plus on lit la Bible, plus on se rend compte que c'est la parole qui est en train de nous lire en fait. Plus vous lisez la parole de Dieu, plus vous êtes en train de vous rendre compte que c'est plus vous qui lisez le livre, mais le livre est en train de lire en vous et en train de démontrer à quel point vous êtes loin de la pensée de Dieu, à quel point vous êtes dysfonctionnel, à quel point par moment vous avez de la folie en vous. Et cette parole, elle est bonne, elle vous redresse. Et c'est ça que j'aime avec la parole de Dieu. Vous savez, on est sur cette thématique de servir. Dis à ton voisin, servir Dieu. Olivier a introduit un petit peu le service, Cyril en a parlé, oh d'ailleurs en parlant d'eux. Ils vous envoient leurs salutations depuis Paris, donc ils sont à Paris en ce moment en train de visiter MLK, l'église Martin Luther King. Donc euh, ils nous font confiance, hein ils sont partis. Euh... Je vous rassure, c'est pas euh, quand le chat part, euh, je vous rassure. On va essayer de faire les choses correctement, même en leur absence. Bon, en tout cas, si vous suivez le message après, on vous envoie les salutations aussi de la part de toute l'Église. Hein. On continue sur cette thématique de servir Dieu. Hein. Et moi, ce matin, j'avais envie d'aborder un petit peu plus le sujet de pourquoi servir Dieu C'est un petit peu la question qu'on peut se poser. Pourquoi servir Dieu À quoi ça sert de servir Dieu Quels sont les bénéfices de pouvoir servir Dieu en quelque sorte Et Dieu est assez clair. Il dit qu'à un moment donné, il mettra une séparation, une évidence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Je promets, moi, ça fait depuis l'âge de 17 ans que j'ai officiellement, on va dire, accepté le Seigneur. Oui, je suis né dans une famille chrétienne, mais avant mes 17 ans, je n'étais pas chrétien. En tout cas, ma vie ne ressemblait pas à la vie d'un chrétien. Donc, c'est vraiment à 17 ans que j'ai choisi de faire de Jésus mon Seigneur et mon Sauveur personnel et de marcher comme Christ. Hein. Et je ne comprenais pas tellement le sens de ce verset, hein, mais je réalise que cette séparation, elle se fait sur les années et sur la durée. Hein. Quand je prends conscience de où j'en suis aujourd'hui et certains de mes amis avec qui j'ai commencé à l'âge de 17 ans, hein, avec qui on a cheminé, où ils en sont, je vois que le Seigneur met clairement une séparation entre ceux qui le servent, Sincèrement et ceux qui ne le servent pas sincèrement. C'est des choses qui se marquent dans la durée. Hein. Et la question, c'est pourquoi servir Dieu Dis à ton voisin, pourquoi servir Dieu On va prendre quelques points qui vont mettre en évidence pourquoi servir Dieu. Premier point, servir Dieu, c'est prendre Jésus en exemple. Hein. Vous allez voir, il y a les slides qui vont défiler. Hein. Servir Dieu, c'est prendre Jésus en exemple. On nous dit dans Matthieu 20, 28, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Hein. Il faut se rendre compte d'une chose, les amis. Hein. Le service, ça n'a rien à voir avec votre statut social, vos positions, vos compétences, vos études, et ainsi de suite. Hein. Jésus, il aurait pu regarder à son statut. Hein roi des rois quand même, hein. king of kings, seigneur des seigneurs, quel titre Je ne sais pas si quelqu'un a un titre plus élevé, qui lève la main, si quelqu'un a un titre plus élevé, qui lève la main. Mais Jésus, malgré son titre, malgré qui il était, il a choisi de venir nous servir. Donc la première chose, si on sert, c'est parce que Jésus nous a montré l'exemple. Il nous a montré l'exemple de la vie humaine, c'est d'être au service des autres. Donc, si quelqu'un a une dispense, vous savez, moi, je suis à l'armée, puis je remarque, à l'armée, il y a souvent des gens qui ont beaucoup de dispenses, tu vois. Il y a des gens qui ont des dispenses de marché, des, je vous assure, c'est des vraies dispenses, dispenses de rasage, euh, etc. Donc, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a une dispense de servir Dieu. Donc, à la, à la fin du culte, il faut juste me montrer la dispense et il n'y a pas de souci, il mais les amis, nous servons Dieu parce que Jésus nous a montré l'exemple. Deux, servir Dieu, c'est répondre à l'invitation de Jésus. Servir Dieu, c'est répondre à l'invitation de Jésus. Vous savez, vous pouvez faire défiler les slides si jamais. Ah. Merci. On nous dit « Jésus leur dit de nouveau ». Que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le Père m'a envoyé, je suis venu, j'ai servi. À mon tour, moi je pars et je vous envoie également. Dès le moment où vous vous mettez à servir Dieu, vous répondez à l'invitation de Jésus, c'est-à-dire de servir Dieu. Mais on peut se dire, voilà... Je sers, j'essaye de prendre l'exemple de Jésus, ainsi de suite. Mais est-ce qu'on capte véritablement le cœur du service Qu'est-ce que ça signifie concrètement servir Et ça, on va le voir et on va rentrer dans le vif du sujet. Servir Dieu, c'est comprendre avant tout le cœur du Père. Et ça, on va lire ensemble un passage. On va lire Luc 15, 11 à 32. C'est la parabole du fils prodigue. J'aime beaucoup cette histoire et j'aime bien prendre des longs versets parce que comme ça, ça permet à ceux qui lisent pas beaucoup bah, de lire au moins euh, la Bible dans la semaine. C'est ma manière d'être généreux envers vous. Hein. Parce que si, si vous n'aurez pas beaucoup la Bible, au moins vous pouvez dire « Seigneur, je l'ai ouvert dimanche. J'ai lu le fils prodigue et tout. Hein. » Lisons. Il est dit encore « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père. »« Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. » Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroupes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim Je vais retourner vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi ».« Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre les ciels et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. » Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à faire la fête. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Le fils aîné se mit en colère et il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer, mais il répondit à son père, « Voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau engraissé. Mon enfant lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Hein. »« Servir, c'est comprendre le cœur du Père. » Ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est qu'on voit en opposition un petit peu deux frères. Hein. Le plus jeune, enfin le Père, il a une grande fortune. Et le plus jeune, il décide lui de partir de vivre sa vie et le Père, il partage entre guillemets les biens. Et ce qui se passe, c'est que le plus jeune, il va dilapider, comme la Bible nous dit, avec des prostituées, il va, il, il va profiter, il, il va faire sa life, quoi. YOLO, comme disent les jeunes. Hein. Et... Ensuite, ce, ce même personnage, ce même jeune, ce fils prodigue, il se rend compte qu'il bah, a tout dépensé et qu'en plus, dans le pays où il est, il y a la misère, il y a la famine. Il va travailler et on nous dit qu'il n'a même plus assez pour pouvoir se nourrir même de ce que les porcs mangent. Donc, c'est-à-dire que les porcs sont même plus rassasiés que ce gars-là. Et il se dit, bon... « Les serviteurs et les ouvriers chez mon père, ils sont même mieux traités que moi dans ma situation-là. Mieux vaut que je retourne chez mon père et que je fasse preuve d'humilité. Hein. » Au moment où il retourne, en tout cas, il y a quelque chose qui m'a frappé dans ce passage. On parle beaucoup du veau engraissé. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, mais je pense que le grand frère, ça faisait longtemps qu'il guettait ce veau engraissé. Hein. Parce qu'on nous dit, voilà, le père, il dit, il veut, il a fait tuer le veau engraissé. Le serviteur lui-même, je pense que tous les serviteurs, ils savaient que le frère, il guettait ce veau engraissé. Hein. Même pour le piquer ils ont dit, tu sais quoi Ton frère, il est revenu, ton père, il a fait quoi Il a tué le veau engraissé. Hein. Je pense que peut-être c'est ça qu'il a le plus mis en colère, hein, que le fait qu'on l'a fait une fête. Et là, on voit le grand frère il ne veut pas retourner à la maison pour pouvoir célébrer. Hein. En fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que depuis tout le temps que ce grand frère sert, il n'a jamais capté le cœur de son père. Hein. Il n'a pas capté que le cœur de son père était tourné vers celui qui est perdu. Hein. Parce que pour que le père voie que son fils est en train de revenir au loin, c'est que le père sortait chaque jour pour observer si son fils allait revenir. Hein. Et lui, il travaillait, il travaillait, il se donnait à fond, hein, mais il n'a pas capté que le cœur de son père était soucieux vers son petit frère qui est perdu. Hein. Imaginez si ce grand frère avait capté le cœur du père hein, et il avait dit « Papa, est-ce que tu me permets de juste arrêter les tâches et les responsabilités que j'ai là et d'aller à la recherche de mon petit frère qui est perdu hein ?» Imaginez si ce grand frère était allé à la recherche, il voyait son petit frère encore moins bien nourri que les porcs, qui le prenait avec, il disait « Mais tu n'as pas à être dans cette situation, viens avec moi. » Et si le père sortait et il voyait son fils aîné et son jeune fils revenir à la maison, à combien plus forte raison aurait été la joie du père À combien plus forte raison la fête aurait été encore plus grande les amis, vous pouvez servir dans l'église, vous pouvez servir sans jamais capter le cœur du Père. Le cœur du Père est tourné vers les perdus, les amis. Vous savez, des fois, on est tellement préoccupé. Wow, « waouh, allez, allez, je fais la louange, allez, je prêche, allez, je m'occupe des jeunes, je fais tout ça. » Et on n'est plus du tout préoccupé par les perdus. On n'est plus du tout préoccupé par ceux qui sont dehors. Et l'évangélisation, c'est que les personnes d'origine africaine et les latinos qui vont le faire. <rire> je dis la vérité. <rire> mais je ne vous mens pas. On n'est plus du tout préoccupé. On n'est plus préoccupé par les perdus, les amis. Hein. Parce qu'on n'a pas capté le cœur du Père. Le cœur du Père est tourné vers les perdus. Hein. Et c'est assez fou, je me dis, mais... Comment tu as pu servir ton père pendant toutes ces années et ne pas réaliser que ton père était soucieux envers ton petit frère Et parfois, on peut être dans cette position. Parfois, on peut totalement oublier. Servir Dieu, c'est comprendre le cœur du père. Autre point. Servir Dieu peut se faire dans la chair ou dans l'esprit. Je vais un petit peu vous choquer. Mais servir Dieu peut se faire dans la chair ou dans l'esprit. On va lire les passages qui s'affichent ici. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont de tels comportements n'hériteront pas du royaume de Dieu. Hein Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. « Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit, ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. » Vous pouvez servir Dieu soit dans la chair, soit dans l'Esprit, les amis. Et les éléments qui sont mentionnés hein, nous montrent que parfois nous servons Dieu de manière humaine, avec notre nature humaine. et non plus de manière spirituelle. Il nous dit, lorsque nous servons de manière humaine, vous savez, ce qu'on réalise pas, c'est quand on parle de porter du fruit, il faut savoir une chose, hein, nous portons constamment du fruit. Mais le problème, c'est est-ce que notre fruit est comestible ou il n'est pas comestible Dans la nature, il y a des fruits, mais il y a des fruits que si vous mangez, ce n'est pas comestible. Et il y a des fruits qui sont comestibles. Parfois, vous portez des fruits, mais est-ce que les fruits que vous portez sont-ils comestibles Et nous pouvons porter des fruits d'ordre charnel, d'ordre humain. Et ça, c'est lorsque l'on cherche à s'appuyer sur notre intelligence, sur nos compétences pour pouvoir servir Dieu. Lorsque nous commençons à regarder à ceux qui frappent nos yeux. Vous savez, dans le groupe « Alive », moi, je leur ai toujours dit, les amis, votre passé, vos compétences, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce que Dieu me dit à votre sujet. C'est tout. C'est la seule chose qui m'intéresse. Moi, je vais prier pour que Dieu me révèle ce qu'il veut faire dans votre vie. Vous aussi priez pour que Dieu vous révèle ce qu'il veut faire dans votre vie. Et nous allons nous aligner sur ce que Dieu dit indépendamment que vous ayez eu des relations hors mariage, indépendamment que vous ayez fait ceci ou cela, cela ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce que Dieu veut pour vous. Et je vais à chaque fois vous orienter sur ce que Dieu m'a dit, pas autre chose. Et c'est là où parfois vient le problème, c'est qu'on va souvent se focaliser sur les compétences des gens. Ah, il a fait des études d'informaticien ingénieur, il oui, faut le mettre à la technique lui. Oh, il parle bien, il s'exprime bien. MC, elle chante bien. Louange. Ah, bon. Les Africains, c'est vrai que les Africains, pour l'organisation, ah, c'est pas trop ça, bon. Ah, responsable de l'Église, on va pas aller dans ce domaine-là et tout. Mais, mais les amis, vous rigolez, mais c'est des choses véridiques qui se passent dans l'Église. C'est des choses véridiques sur lesquelles on s'appuie. Sur des éléments qui sont charnels et non plus spirituels. La vérité, c'est que quand on a demandé dans le livre des actes des apôtres de mettre des gens en service, c'était quoi le critère? De sortir de l'université de Bethléem? C'était trouver parmi le peuple des gens qui sont remplis de l'Esprit. Trouver parmi le peuple des gens qui sont remplis de L'Esprit. Et Samuel, le grand prophète, a failli faire cette erreur. Il arrive dans la maison d'Isaïe. Hein. Dieu lui dit, voilà, il y, aura un, il y a un roi dans cette maison. Hein. Tu vas, tu le oint d'huile, etc., pour sa fonction, son onction de roi. Lui, il arrive, il voit les enfants, des guerriers, bien bâtis, bien solides. Il dit, non, mais ça, mais ça c'est des rois, ça. Ils ont des allures de roi. Il arrive vers le premier, Dieu dit « Non, c'est pas lui. Oh, » Oh bon, il y en a plusieurs. Le deux Non, c'est pas lui. » Troisième, jusqu'au point où lui-même, il commence à douter. « Mais est-ce que je suis vraiment prophète ou qu'est-ce qui se passe ?» Dieu dit « Tu vois, c'est ça le problème. »« C'est ça ton problème, Samuel. »« C'est que vous les hommes, vous regardez à ce qui frappe vos yeux. »« Mais moi Dieu, je regarde au cœur. » Ce qui détermine la capacité de, à quelqu'un à servir, c'est le cœur et pas ses compétences. C'est ce qui frappe vos yeux, les amis. Regardez cette femme qui a eu cinq maris. Et même le cinquième, ce n'était pas le sien. On rigole, les amis. Moi, je dis, il faut... Il faut être solide, hein Cinq maris, la miss, elle était... Cinq maris. Celle que personne, elle devait aller puiser de l'eau toute seule parce que plus personne ne voulait, entre guillemets, s'entretenir avec elle. Celle qui était seule, celle qui n'avait plus de compagnie, celle qui n'avait plus d'amis, celle qui était rejetée de la société, celle qui était cachée, hein Devient en un instant, en rencontrant Jésus, hein, la plus grande évangéliste de son village. Jésus, il n'a pas dit Ah, bon, ton histoire-là des cinq Maries, c'est compliqué. Écoute, repends-toi, convertis-toi, euh, nettoie un peu le village. « Range un peu les chaises et après tu pourras devenir évangéliste. » C'est n'est pas ce que Jésus a fait. Mais pourtant, bien souvent, c'est ce que nous, nous faisons. « Allez, convertis-toi, renonce un peu à tes péchés, euh, fais, range un peu les chaises de l'église, et puis peut-être après tu pourras faire ainsi. » Ce n'est pas ce que Jésus a fait, les amis. Je vous dis, <rire> ne faisons pas autre chose que le maître lui-même n'a pas fait, hein. Je vais vous ouvrir vers une révélation, les amis. Vous avez ce moment où Pierre, à plusieurs reprises, il va prendre conscience de la grâce de Dieu. L'une des premières fois, il va être dans le bateau. Il va y avoir cette pêche miraculeuse. Il dit, « Ok, sur ta parole, je jetterai ce filet. » Il jette le filet, il voit les poissons, mais le mec, il est choqué. Quoi. Et ce qui est frappant, c'est ce qu'il va dire. Il va dire quoi oh, Seigneur Il va dire, Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Qu'est-ce qui est venu en premier La repentance ou la grâce de Dieu Dieu a d'abord fait preuve de grâce envers Pierre et c'est ce qui a conduit Pierre à se repentir. La grâce de Dieu conduit toujours à la repentance. Plus vous expérimentez la grâce de Dieu, plus vous allez expérimenter la repentance. Le problème est que on lutte avec la repentance, le péché, etc., parce que en vrai, on fait pas assez l'expérience de la grâce de Dieu. Même nous les uns envers les autres. Entre frères, on ne fait plus assez preuve de grâce les uns envers les autres. Moi, j'ai une devise. Moi, je dis toujours, perso, je préfère quelqu'un qui, sur scène, en public, fait une erreur devant tout le monde. Parce que s'il si fait une erreur devant tout le monde, ça met en lumière à quel point l'Église est gracieuse ou pas. Si on est tous là, le lapider, ça montre à quel point on fait preuve de grâce. Mais si on est tous compréhensifs, aimants et pardonnants et compréhensifs, ça montre à quel point l'Église est gracieuse. Je préférais toujours que quelqu'un fasse une grande erreur devant tout le monde que de vouloir camoufler, vouloir cacher les erreurs, les amis. Hein. Servir Dieu, c'est découvrir son appel, sa destinée, hein. Et on le voit dans Éphésiens 4, 11 à 16. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à la maturité de l'adulte. À la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des petits-enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habilité dans les manœuvres d'égarement. Hein. Mais, en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune des parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Ça ressemble à du charabia, mais je vais décortiquer ça. Paul est en train de nous dire que c'est Christ qui a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, bergers et enseignants. C'est Christ qui a établi les cinq ministères. Mais dans quel but pas dans le but où le pasteur vient, se ce dandine, c'est moi le pasteur de l'église, c'est moi le boss, etc. Pas pour que le prophète vienne et qu'il dise, oh mon frère, je vois que tu as ça dans la poche, tout ça, etc. Ce n'est pas dans cet objectif-là, les amis. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service. Ça veut dire que les ministères sont ce qu'on appelle des coachs, des entraîneurs pour que chacun d'entre nous, on soit équipé et formé au service. C'est-à-dire que ce n'est pas le pasteur qui doit, entre guillemets, encadrer toutes les brebis de l'Église. Le pasteur déverse un cœur de berger pour que chacun de nous, on devienne aussi des bergers. Le prophète déverse un cœur prophétique pour que chacun de nous, on prophétise. L'enseignant déverse un cœur d'enseignant pour que chacun de nous, on soit propre à... L'enseignement, l'évangéliste des un cœur d'évangéliste pour que chacun de nous soit propre à évangéliser. Ce sont tout simplement des coachs. Moi, j'ai fait du foot. Et le coach, il m'a appris à faire des passes pour que quand je sois en match sur le terrain, je sache faire une passe. Après, quand j'étais à Xavax, on avait des spécifiques. On avait des coachs spécifiés pour les attaquants. Celui-ci, il m'a appris à faire un contrôle poitrine, en bas, frappe au but. On m'a tout simplement entraîné au vu du service. Les ministères nous entraînent au vu du service. Et il faut prendre conscience que le service, il ne s'agit pas simplement du centre de vie les amis parce que sinon ça voudrait dire que vous servez deux heures par semaine le dimanche le service c'est là dehors c'est dans vos écoles dans vos lieux de travail dans votre voisinage c'est là le lieu du service ici c'est le centre d'entraînement en vrai on vous entraîne pour que vous allez dehors et que vous soyez efficace là dehors et si vous êtes efficace là dehors euh, les trous là qu'on voit ici vont se remplir les amis, c'est la réalité. Et il continue, il dit Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Nous sommes là pour parvenir à une seule et même unité de foi. Comment est-ce que je peux imaginer l'unité hein Vous savez, on peut dire je suis uni, on est uni, on est uni, etc. Prenez les musiciens. Pendant qu'ils jouent, ils doivent être unis et en harmonie. Hein Imagine un, Imaginez un, il joue en la, et l'autre il joue en sol, l'autre il joue en fa, et ainsi de suite. Le problème n'est pas, est-ce qu'ils ont envie de jouer Oui, ils ont envie de jouer. Est-ce qu'ils ont envie de louer Dieu Oui, ils ont envie de louer Dieu. Hein. Mais est-ce qu'ils sont accordés et unis Non, ils ne sont pas accordés et unis. Hein. Le problème n'est pas, est-ce que j'ai envie de servir Dieu Oui, j'ai envie de servir Dieu hein. Mais est-ce que nous sommes unis vers une seule et même vision C'est en cela que servent les visions d'Église. Ce n'est pas juste pour faire joli, des jolis slogans sur des flyers, etc. C'est pour que nous tous, nous sachions, voilà la famille à laquelle j'appartiens, voilà la vision vers laquelle on tend. Connaître Dieu et le faire connaître, voilà la vision du centre de vie. Est-ce que nous sommes tous unis dans ce slogan-là est-ce que nous avons envie de connaître Dieu Est-ce que nous avons envie de le faire connaître Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi. Ça provoque quoi Ça fait que nous ne sommes plus balotés par tout vent de doctrine, comme des petits-enfants. Hein. Et là, le plus important, hein, c'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné, solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance, en fonction de l'activité qui convient à chacune de ces parties. Là, c'est juste important ce que Paul est en train de nous dire. Il dit qu'en vrai, la croissance d'une église, d'une église locale, est due au fait que chacun ait trouvé l'activité qui lui convient. Ça veut dire que plus il y a des personnes qui sont passives dans l'église, moins on va expérimenter la croissance de l'Église. Plus les gens sont actifs et ont trouvé leur activité, leur responsabilité, plus l'Église va grandir de manière naturelle. Donc les amis, considérez que la croissance de cette Église fait partie de vos responsabilités. Tu es un acteur de cette croissance. Ce n'est pas ceux que tu vois devant, nous qui prêchons, ainsi de suite, je, je m'inclus. Mais chacun d'entre nous, hein, nous sommes appelés à trouver l'activité qui convient à notre appel. Ce pour lequel on a été loin. Et c'est ça qui va susciter la croissance de l'Église. Et à tout point de vue. Est-ce que ça vous parle Pour conclure, pour moi, si vous deviez retenir trois points de ce message, ça serait, un, Jésus nous démontre que peu importe votre statut, servir les autres devrait être au centre de vos préoccupations. Raison pour laquelle il nous invite à le faire. Deuxième le Jésus nous révèle également que servir sans comprendre le cœur du Père vous conduira à servir de manière charnelle, et non spirituelle. Et troisièmement, ne pas servir Dieu aura un impact majeur dans la réalisation de votre destinée car vous ne rentrerez jamais dans votre appel. Les amis, je vous ai dit, ça fait depuis l'âge de 17 ans que je suis dans l'église. Aujourd'hui, j'en ai 30 et aujourd'hui, je fais le métier de planificateur financier. Pitié, ne pensez pas que je suis assureur. Ça, c'est... Parce que les gens y croient toujours que Je ne suis, je suis pas sûr. Mais ce que j'ai réalisé dans mon métier, hein, c'est que toutes les compétences qu'on me demande dans mon métier, c'est des compétences que j'ai apprises à l'église. Dans mon métier, on me demande premièrement d'être intègre avec les finances, parce que je suis appelé à gérer des gros portefeuilles financiers. J'ai appris ça en étant fidèle dans les offrandes, dans la dîme, et parfois, on m'a confié des grosses sommes au niveau église, hein, à devoir gérer. Hein. J'ai appris l'intégrité à l'église. Hein. Je dois être bon communicateur. Hein. J'ai appris à communiquer à l'église. C'est l'église qui m'a donné une plateforme pour pouvoir parler et m'exprimer. Hein. On me demande d'être à l'écoute de mes clients, de comprendre leurs besoins. J'ai appris en écoutant chacun de mes jeunes à comprendre leurs besoins et en les orientant. On me demande de développer une équipe si je veux rentrer dans le management. Et vu que j'ai le souhait de rentrer dans le management, on me demande des compétences de cadre, de leader, ainsi de suite. J'ai appris en leadant et en encadrant des groupes de jeunes Et vous savez, toutes ces compétences font que ça fait à peine quelques mois que je suis dans ce métier, mais je me distingue. Mes camarades, c est, c est, je vous ai déjà raconté à Kinshasa comment les gens ils vous adulent là-bas. À mon travail, c'est Kinshasa, quoi. <rires> je vous assure. On surnomme oh, la machine, quand, quand on me présente. Ah ouais, lui, c'est un exemple à suivre. Et, et ça te valorise. Mais je réalise que tout ça, je l'ai appris à l'église, et parfois je voyais pas le sens du service que je faisais, je ne voyais pas toujours le sens, vous pouvez demander à Bertrand, parfois on devait ranger des chaises, faire des choses, et ainsi de suite, on ne comprenait pas quel était le sens, mais en fait, Dieu était en train de nous apprendre à discipliner notre cœur face au service. Ce que vous faites aujourd'hui les amis, dans le service, vous prépare à votre appel de demain. Ce que vous investissez aujourd'hui, ce que vous êtes en train d'investir aujourd'hui vous prépare à votre appel de demain. Il y a 13 ans, je ne savais pas que Dieu m'appelait à une telle responsabilité hein, dans les finances. Hein. Mais pourtant, j'ai fait étape par étape et avec toute la passion que Dieu m'a donnée. Hein. Donc les amis, ne négligez pas le service et ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Hein. Si vous n'investissez rien aujourd'hui, vous n'investissez rien pour votre appel. Soyez bénis au nom de Jésus.